Hablar de la situación de la mujer en el Perú y por extensión en Latinoamérica implica una cantidad de aristas, desde aludir la situación económica donde un porcentaje importante de mujeres lideran hogares en circunstancias de carencia económica, hasta hablar de las enormes y documentadas desigualdades en el acceso a educación, participación política y toma de decisiones. Es acá donde nos encontramos que el cine peruano no escapa de esta dinámica perversa, donde a pesar de la incipiente descentralización, los desafíos en términos de acceso, representación y diversidad aún tienen mucho camino para avanzar. Es cierto que es importante y fundamental reflejar las múltiples voces y miradas de la realidad de este país y dejar de asumir que el cine peruano se centra solo en contar anécdotas de la clase media limeña. La diversidad en la pantalla grande es una deuda enorme. Justamente, la cuarta edición del Festival de Cine Hecho por Mujeres intenta aliviar parte de esa deuda, avanzando hacia la muestra de la diversidad de género y valorar la riqueza de las miradas diversas en el cine, tanto para realizadoras como espectadores. Para esto, hemos entrevistado a Fabiola Reina y Lorena García Espino, parte del Comité Ejecutivo del Festival Hecho por Mujeres 2024. Bueno, hoy estamos con Fabiola y con Lore, que nos van a conversar un poco sobre esta iniciativa que promueve la visibilidad en cuanto a lo audiovisual a las mujeres y a la comunidad LGTB+. Eh, ¿Me podría comentar cuál fue la inspiración detrás de crear este evento, evento y cómo evolucionó con las ediciones anteriores hasta ahora? Eh, la... La motivación o el momento inicial se da en el, un poco en el marco de la primera marcha de Ni Una Menos, que fue en 2016, que empezaron a formarse varias colectivas y grupos feministas que usaban las artes para eh, denunciar, para hacer activismo, ¿no? Y en ese marco, eh, bueno, yo y mis compañeras con las que hicimos la primera edición eh, habíamos estudiado comunicaciones, artes, todo ello, y dentro de nuestra, nuestras ganas de contribuir al cierre de brechas, eh, sentíamos que uno, existía esta problemática de falta de información sobre películas hechas por mujeres. ¿no? Esa fue la forma en la que lo vimos al inicio. Y ya con el tiempo fue complejizándose la problemática. ¿no? Pero vimos que existía esa, esa brecha y que podíamos contribuir desde nuestros saberes en ese, en ese momento, los que teníamos en ese momento. Y así decidimos hacer el festival. Ok, interesante. Más que todo porque hay muchas personas que se quieren apoyar y no saben cómo, o cómo dar iniciativas, a, o más que todo tienen curiosidad, pero tampoco saben buscar dónde. Sí, también sí es cierto que forma parte de, o necesitas tener ciertos privilegios para poder dedicarte a hacer un proyecto porque requiere recursos, recursos propios, ¿no? o sea, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo, y pues para poder tener ese tiempo y ese dinero eh, requiere que tengamos, y al mismo tiempo que muchas personas no lo tienen, ¿no? Entonces también sí, sí es cierto que teníamos las ganas y todo ello, pero no es que, un poco complicado que realmente cualquier persona puede hacerse, eh, puede ponerse a hacer proyectos culturales, ¿no? En Perú es, 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 es muy limitado, es muy difícil. Bastante complicado. Sí. Eh, ¿Y qué criterios utilizan para seleccionar las películas que forman parte de esta muestra? 
Bueno, primero creo que el festival lo que hace es como que promover el trabajo de nuevas cineastas. Eso creo que es algo interesante, como pensar en las que ya están establecidas y también en las que son emergentes. Entonces el festival cuenta con diferentes secciones. Eh, el, la primera sección es la competencia de cortometrajes, luego está la competencia de cortometrajes universitarios para personas en, en, en formación, y luego está la competencia de cortometrajes experimentales, los largometrajes, y hay una sección no competitiva que es de videoactivismos también para todo aquello que... Porque el, el hablar de cine también como involucra ciertas formas estéticas eh, que, que muy restringidas, ¿no? Y siempre el, el, los activismos, sobre todo enmarcado en un festival con un enfoque de género y corte activista, eh, tienen muchas finalidades eh, no cinematográficas. Las coberturas, por ejemplo, en marchas, las videoperformances y y que dialogan con el audiovisual y el cine. Entonces creo que, por eso también hicimos como que hasta otra sección con formas como que, que pueden eh, venir del periodismo, de otras artes, de la videoperformance, este, del cine comunitario, eh, que son expansiones del cine y el audiovisual, donde el cine y el audiovisual se entrecruzan. ¿no? Sobre los criterios de selección de las películas en específico, creo que siempre procuramos de que hayan temas diversos que contextualmente, o sea, temáticamente eso, ¿no? que hayan temas diversos que, por ejemplo, ahora eh, involucren como un diálogo necesario también eh, socialmente. Por ejemplo, este año recibimos muchas películas sobre el tema de acompañamientos en el aborto. Y claro, si yo recibo 100 películas de eso, no puedo seleccionar, a pesar, y si todas son buenas, la idea es también dar, por ejemplo, espacio a otras temáticas, ¿no? Eh, eso fue muy interesante este año, como que hay años que, por ejemplo, durante la pandemia se hizo, hicieron muchísimos documentales en casa, muchísimos íntimos. Entonces era interesante ver cómo la ficción de repente se empezó a desvanecer eh, en el cine hecho por mujeres, ¿no? Entonces como que intentamos mantener un equilibrio entre... Que, entre qué tipos de poéticas se están generando actualmente, es interesante reconocerlas, pero también eh, diversificar eh, los discursos, ¿no? porque también cuando hablamos de un cine hecho por mujeres hay mucho contenido de violencia de género que es muy gratuito también, entonces intentamos que no todo el cine que, que seleccionamos se vaya por ahí, sino también intentar darle espacio a un cine sobre el goce, eh, que toquen otros temas, porque las mujeres no siempre tienen que hablar de temas sobre mujeres, sobre violencia de género, sobre enfoque de género. Hay un espacio para eso, pero también un espacio para hablar de otros temas eh, quizás un poquito más especulativos, un poquito más como existenciales, no sé, eh, en temas de relaciones, amor, eh, temas como más sociales también de eh, lucha de clases, eh, y un poco los criterios se basan en eso y también siempre en encontrar miradas transgresoras como que rebatan los lenguajes económicos hegemónicos en el audiovisual, ¿no? Y para eso están las secciones experimentales, donde se encuentran como estos un poco lenguajes un poco más irreverentes y es, es interesante. Como que intentamos darle un poco de espacio a todo, pero sí, sí cada año hay enfoques que se sienten, como que hay películas que llegan más, o sea, hay temáticas que se sienten más presentes y yo siento que son en respuesta a problemas sociales también que está atravesando y regionalmente como recibimos mucho contenido de Latinoamérica, hay cosas que compartimos en la región, entonces más o menos por ahí va el, entre los criterios y, y las secciones que manejamos Es interesante porque literalmente abarcan todo, tanto temática como productos y demás 
Pero igual intentamos que ¿no? haya como una línea curatorial. O sea, pero esa línea responde a un contexto, tiempo, es situado. O sea, no todos los años el festival cambia totalmente. Entonces, no es, o sea, intentamos dar un espacio para diferentes lenguajes y, y propuestas, pero también hay un enfoque que se va a basar mucho a lo que está pasando. El año pasado que pasaron las marchas, eh, eh, el estallido social en Perú, el, el enfoque fue bastante activista, pero no solo en, en el tema de género, sino también en el tema de cómo tomar las calles, las fotografías, o sea, la programación ya no solo involucra el contenido, sino también en los espacios formativos que crea el festival, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan al organizar un evento centrado en el cine hecho por mujeres? No diría que es como particularmente del cine hecho por mujeres, o sea, del evento por ser cine hecho por mujeres, pero en general hacer gestión cultural o un proyecto como un festival ahora y, 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 en el, y donde vivimos este, es difícil porque no hay financiamiento, es difícil porque las instituciones no te dan bola, es muy difícil conseguir eh, auspiciadores y todo ello, ¿no? Eh, por eso, porque falta bastante... Tener estrategias de acercamiento de los diversos públicos a eventos culturales y espacios culturales, ¿no? Eso también creo que es, es un reto y entre todos los espacios que existimos de cine eh, procuramos contribuir a ello, ¿no? A hacer, acercar o, o a visibilizar el espacio, ¿no? Porque existe un interés de las personas de ir a estos eventos, ¿no? Pero siempre es eh, un reto seguir incrementando ese vínculo entre públicos y, y los espacios culturales. Otro es, eh, bueno, al inicio, por ejemplo, el tema de, de la falta de formación en gestión cultural también fue un, un tema porque nosotros empezamos a hacer el festival sin saber cómo hacer un festival y lo fuimos descubriendo en el camino. Igual, todo lo que hemos venido haciendo, hemos crecido con el festival, en la forma en la que armamos las curadurías también hemos crecido, nosotros y el festival porque nosotros crecemos, la forma de hacer producción, como tenemos que, como la mayoría de profesiones creo, tenemos que agenciárnosla y aprender así en el camino y tratar de que salga lo mejor posible. Eh, eso, eso creo. No sé si Lore, tú quieres agregar algo. Creo que lo que comentaste, o sea, esas dos son claves, ¿no? El, el tema económico, eh, que aparte no, nunca hay un fondo asegurado. O sea, eso creo que esa incertidumbre es, es lo que in, inestabiliza más eh, este tipo de proyectos autogestionados que no, que no responden a instituciones, ¿no? Eh, sí, el tema formativo, totalmente de acuerdo. Pero es algo muy, muy nuevo también, el, el cruce entre la gestión cultural y el cine, como ha existido en muchos lados, pero cómo se gesta en Perú en específico, es muy interesante, como que siempre es como muy basado en comunidad, no es como un tipo de festival de industria, o sea, el Festival de Cine de Lima es lo más cercano, pero ni siquiera es como un festival que tiene un market o algo así, ¿no? cambio, los festivales que se gestan acá son festivales como eh, basados en comunidad y situados, y no hay una formación para hacer ese tipo de, de cosas, o sea, uno aprende como muy instintivamente, y lo bueno de un festival es que te da el espacio para aprender, porque no es como una película que está cerrada y tienes que exportar y eso es lo que queda, sino es un espacio que está en constante transformación, entonces uno va aprendiendo todos los años qué mejorar y puedes cambiar, puedes cambiar las secciones, puedes cambiar los criterios de base, las bases, entonces creo que eso también está bien como para, es un espacio libre, mutante para aprender, ¿no? Se lo hace más rico, al fin y al cabo. Uh, ¿Cómo han logrado fomentar la participación y visibilidad de directoras y creadoras en la industria cinematográfica local? 
cómo hemos eh, cómo han logrado fomentar la participación y visibilidad en realidad yo creo que no había esa necesidad de fomentarla porque la, la existencia de directoras que hacen cine siempre estuvo y está y estará y quizás este festival respondió a este momento donde todos fuimos conscientes de que no había un espacio específico para ello, ¿no? No la falta de cineastas que hicieran películas, sino la falta de espacios para poder mostrar esas películas. Y eso fue el, el, como un hueco que llenó el festival, ¿no? Porque en otros festivales el 90%, el 80% eran pelis este, dirigidas o, o, o creadas desde una mirada que su mayoría era masculina. Más que todo, no es que ustedes se hayan fomentado, sino han recopilado lo que ya existía y lo han transformado en algo más bonito, más bueno, bonito no de vistoso, sino más enriquecedor de aquí está, eso es lo que hay, siempre ha estado y aquí lo puedes encontrar. Claro, sí, para claro. buscar. Y creo claro, que es claro. importante también que el festival no solo es como un repositorio de películas, sino también es un espacio de encuentro para mujeres cineastas. Entonces, como que hay muchas temas en el cine, muchas prácticas que a veces como es, es bueno tener un espacio donde poder hablarlas, ¿no? Eh, entonces cuando nos encontramos es así, es así donde se crean en realidad las redes de, de soporte entre cineastas y eso creo que es también algo bacán de los festivales, ¿no? No solo verlo como, o sea, es muy importante las películas, claramente, la programadora diciendo, bueno, las películas, eh, eh, pero, <risa> pero también es muy importante las, los, como todos los vínculos que se tejen cuando uno va presencialmente o virtualmente a, a encontrarse a otra persona y decir, oye, me pasó esto en el rodaje, y dice, ay, a mí también me pasó esto con esta persona, como que ese director horrible, y es como... No, sí. Yo fundando gente, ¿no? Pero, pero es como que es bueno sí. porque es catártico también. Eh, y que sea un espacio es como que de mujeres diversas lo hace seguro. ¿no? Además, no, este, iba a decir que también la, la conversación que dice Lore se va transformando eh, con el tiempo, ¿no? La primera edición, la primera mesa que tuvimos era ¿por qué debe existir un festival de cine hecho por mujeres, ¿no? Que es como la pregunta más, más base del, de, de la existencia del festival. Y estas preguntas se van complejizando con los años, ¿no? Eh, en un momento era, ¿cómo es la participación de las mujeres en la gestión cultural, en proyectos comunitarios, en ir, ir hablando sobre esto? Pero ahora ya va más por cómo se genera un archivo de memorias de personas trans, por ejemplo, ¿no? Como las mismas discusiones dentro del festival y dentro de la equipa también, va transformándose y, y creo que eso es chévere porque el, o sea, los movimientos feministas van transformándose, ¿no? Y es importante ir, seguir con ellos, seguir la conversación actualizándonos, ¿no? Es una comunidad que va avanzando con el entorno y con las cosas que pasan coyunturalmente día a día. ¿Qué tipo de actividades complementarias se ofrecen durante la muestra, además de proyecciones? va a haber un laboratorio audiovisual que se llama Archivo Desobediente sobre eh, memoria trans, ¿no? que es lo que comentaba. También un taller de subtitulado descriptivo, que es este, bueno, una herramienta para poder hacer las piezas audiovisuales accesibles. Luego hay un encuentro que va a ser en Trujillo con cineastas del norte, cineastas de Piura, de Chiclayo y de Trujillo. Y bueno, las que quieran ir en realidad. Este, donde vamos a 
Así, es un espacio para poder conversar sobre las problemáticas, los nuevos enfoques que tenemos en nuestros proyectos, poder conocernos, poder celebrar también que, que tenemos la posibilidad de juntarnos. También va a haber bueno, la presentación de una guía de prevención y acción frente a hostigamiento sexual y la presentación de una caja de herramientas de derechos culturales, género y diversidad que, se, que lo está haciendo el Observatorio de Género y Cultura, que es el proyecto sombrero del festival. Eh, ¿Qué tipo? Ah, no, ¿Cuál ha sido la respuesta del público y la comunidad cinematográfica ante este evento en ediciones anteriores? La respuesta de la comunidad. Eh, como era un, un, un hueco pendiente de cubrir el poder hablar sobre las brechas de género en el cine, yo creo que tuvo buena recepción, porque era algo muy así... Es como esta emergencia, se habla de las emergencias, de la existencia de una problemática, pero que no, no, no se concretiza. ¿no? Entonces creo que el festival pudo lograr ser ese espacio donde se pudiese hablar sobre ello. En ese sentido, eh, creo que sí, siempre hemos tenido muy buena respuesta hasta ahora. Y, y nada, y eso, ¿no? Siempre este, procuramos, tenemos un montón de, de lazos con otros proyectos, otras activistas, eh, personas que, de distintos rubros y, y ahí siempre vamos cre creciendo como en la propia comunidad del festival, ¿no? O sea, el, los lazos que genera. Qué bonito. <risa> eh... ¿Cómo han abordado la diversidad en términos de género, etnia, orientación sexual en la selección de películas? Es algo que tomamos mucho en cuenta en los criterios de selección. O sea, además de las temáticas y cuestiones como que más de formas audiovisuales que intentamos que constantemente sean transgresoras, creo que esa, ese cambio de mirada, paradigmas que, que buscamos viene y corresponde también a personas que sean diversas. O sea no hay un cambio de paradigma de un lenguaje audiovisual si lo siguen generando las mismas personas que siempre han hecho cine, ¿no? Entonces eso es como que lo que intentamos. Eh, año tras, o sea, los años que yo estuve en el festival, al menos programando, eh, hay bastante presencia de cineastas eh, de regiones fuera de Lima. Eh, igual hay una gran cantidad como de, de sobre todo en universitarios, de, de cineastas de Lima, pero creo que lo que lo que sí se siente bastante es que hay como que, o sea, una diversidad territorial y aparte también está el hecho de que el festival de por sí es un festival descentralizado. Entonces no solo se hace en un espacio, sino que busca tejer redes con cineastas eh, en, todo, en todos lados. Luego lo que comentaba Fabi, que, que nosotros también constantemente estamos cuestionando la, la, los discursos del festival en relación a cómo cambian los movimientos feministas, es algo que pasó este año y por eso... O sea, pensando también en cómo podemos incluir, porque el festival es como que bien categórico con el título del festival, no hecho por mujeres, pero o sea, constantemente estamos en deconstrucción también de, de las formas que entendemos la palabra mujer, ¿no? Y este año queríamos ponerlo en, sobre la mesa, ¿no? Como que poder también conversarlo con otros cineastas, eh, gente, personas no binarias, personas trans, o incluso gente que maneja archivo. Eh, hombres cis, gays, que manejan otro tipo de archivos para ver también los entrecruces, porque al fin y al cabo somos comunidades, eh, eh, bueno, como dicen, vulnerables, pero no, en realidad somos, siento que más que todos somos comunidades en resistencia, entonces tenemos que ver bien cuáles son esos espacios donde, de, de encuentro entre las diferentes comunidades y, y qué espacios nos corresponden a nosotras también, desde qué espacios nos enunciamos. Entonces creo que eso es ahora, eh, este año como definió 
eh, lo definimos bajo la palabra disidencia, pero la palabra disidencia está tomado con un enfoque de género sexual para algunos de los, por ejemplo, para el taller de archivo desobediente, el laboratorio, pero en el caso de los contenidos, por ejemplo, pensamos en estos muestros subterfugios, en cómo nos apropiamos de la palabra disidencias para hablar de prácticas disidentes en el cine también. Entonces, como que, como sí, como eso, como que intentamos que constantemente sea algo que, que corresponde, como que constantemente está cambiando, pero para buscar justo como visibilizar eh, diferentes como, o sea, año tras año cambia, o sea, cambia las personas que vienen, cambia, y, y, y sí creo que cuando hablamos de un festival de por sí con enfoque de género tiene que haber como que, tiene que ser coherente interseccional, entonces eso es lo que buscamos, y creo que el contenido de verdad es bastante coherente con eso, como, como con, o sea, potenciar a las cineastas que están establecidas, que vean este como su espacio seguro, pero también siempre intentar descubrir nuevas poéticas que se están gestando eh, y eso corresponde a las diversidades. ¿no? ¿Qué estrategias utilizan para promover la participación de mujeres jóvenes interesadas en el cine? Eh, como cineastas que participan en las convocatorias, dices. Eh, como, o sea, como te comenté hace un rato, no siento que haya la necesidad de estrategias complejas para convocar a cineastas porque están por todos lados buscando espacios donde mostrar su trabajo, ¿no? Creo que en sí la, la, la sola cuestión de poder generar el espacio ya es la estrategia, ¿no? Y bueno, la colaboración que tenemos con diversos espacios sí creo que también contribuye un montón el poder este, compartir las convocatorias con distintas organizaciones, por ejemplo, ¿no? que lo puedan rebotar, eh, el mismo hecho de que las personas del equipo son personas que viven en distintos lugares, que igual manejan distintas redes y hace que el impacto del festival llegue a distintos grupos, ¿no? Creo que eso también es, es importante e interesante. Y, y eso, ¿no? Diría. Bueno, y los espacios formativos que tiene el festival creo que también es, o sea, es, tenemos esta sección de universitarios que corresponde como a escuelitas de cine o universidades <risa> pero además eh, o sea que hayan espacios fuera de las universidades como formativos o que correspondan a, a otras por ejemplo el tema del archivo creo que es ahora algo que se está hablando mucho de, las, de cómo se preserva cómo se, podemos apropiarnos de un archivo con poéticas queer con poéticas disidentes es algo interesante de ahora y, y es un espacio que ahorita no, no es que puedas llevar un curso en la universidad sobre eso, ¿no? Entonces intentamos fomentar que haya como estos espacios formativos paralelos y esto, por ejemplo, van a salir seis películas, de, o sea, y eso es uh -huh. contenido que luego va a poder migrar y volar y viajar sí, por otros lados. Entonces son cineastas en potencia también, ¿no? Los que se han, han salido seleccionados para el laboratorio. Sí, y Quiero resaltar el tema de la competencia de cortos universitarios porque creo que esa sí es como una gran estrategia que tiene el festival porque siempre, todos los años, hemos pensado que sí o sí tiene que haber una sección sobre ello, ¿no? Que, que las cineastas que están estudiando, eh, independientemente que estén en la, a la mitad de su carrera o al final, ya tengan la experiencia de que su peli se haya pasado en un festival, que hayan podido estar en una sala o en un espacio viendo su propia peli, que su familia, sus amigas estén ahí eh, y quizás conversando con otras cineastas, ¿no? Creo que ese es una, un espacio que debe existir 
que impulse la participación de les cineastas desde jóvenes, ¿no? Desde Chibunis. Quiero justo también agregar algo que dice Fabi que es muy importante porque pasa mucho, quizás ahora menos que antes, pero que durante gran parte de, o sea, del cine hecho por mujeres es universitario porque hay muchas mujeres que luego no pueden hacer cine cuando salen de la universidad porque no tienen el acceso al equipo. Es mucho más difícil hacer cine cuando sales de la universidad. Yo sé mis películas en la universidad, no he vuelto a hacer películas cuando salí. Porque, porque el mundo, o sea, me parecía que el mundo de los rodajes era como súper turbio. Entonces es interesante como pensar que, o sea, pienso en lo de Mabel Valdivieso, por ejemplo, que sus películas, que es una cineasta a la que le hicimos poco el año pasado y luego, o sea, sus películas principales las hizo cuando estaba en la Universidad de Lima y que ahora no son conservadas las películas, o sea, no, no han sido preservadas del fílmico, de las películas y no han sido exhibidas en su tiempo universitario entonces ella fue luego se le hizo muy difícil seguir haciendo películas cuando ya emigró para San Francisco como a exilio porque siempre es muy complejo, entonces es, es interesante darle un espacio ya cuando estás en la universidad, no esperar a que la gente tenga que salir sino que... Y, y también es interesante porque reconoces poéticas que salen de las universidades, como las escuelas literalmente son escuelas, como forman una, una visión de, del mundo, un lenguaje, los profesores, ¿no? Entonces es interesante ver que también hayan como profesoras mujeres enseñando a otras chicas. Eh, sí, eso es un espacio importante. Sí, y, y ¿sabes que Estaba pensando en, en, en el momento, en el periodo formativo, hay un montón de, de información recogida de que si, si, si lo ves de forma binaria, digamos, este, porcentajes de estudiantes, mujeres, hombres, en las carreras de comunicaciones son, están eh, o mitad mitad o las mujeres un poquito más. Sí. Pero luego cuando terminan la universidad, de pronto te encuentras con que tiene que haber un festival de cine feminista para que puedan encontrar, o bueno, para que se abra esa discusión, más que para que puedan encontrar un espacio. Eh, y, y solo ese... ese cambio, o sea, lo que pasa entre la etapa formativa y, y lo que es, y luego cuando terminas la carrera y hace falta estos espacios para poder mostrar tu trabajo, ya te muestra un aspecto de, de la problemática gigante que hay de género en el cine, ¿no? Y que en realidad es transversal a todas las, todas las artes y todos los rubros, creo yo. Creo que también es importante pensar en la motivación porque recuerdo como estudiante era ya hago mi trabajo y ahí se queda en cambio. Siento que si hubiera visto este tipo de iniciativas con más ganas hubiera querido hacer algo porque sé que... Exacto, se va a mostrar y de repente más adelante conozco a alguien con el que pueda trabajar y pueda realizar otro. Y está bien bonito. Súper, súper lindo. ¿Han notado algún cambio significativo en la percepción y representación de las mujeres en la industria cinematográfica peruana en los últimos años? Yo creo que hay, ha habido momentos de cuestionamiento sobre personajes que, que han aparecido en series, en general, en productos audiovisuales, pero se siguen manteniendo formas bien estereotipadas de representar, no, no solo a las mujeres, a las disidencias, este, eh, personajes donde se, se muestra la mirada racista de, de las personas que crean el producto, que crean la serie, la película, ¿no? Se sigue recurriendo a chistes, a chistes que muestran todo lo, todo lo que no se debe decir y todo lo malo que tenemos como, como sociedad. Y por ahí falta un montón de chamba y de compromiso, creo, ¿no? No, es, no solo depende de que existan proyectos como este festival u otros festivales o cineastas comprometidas, ¿no? Es... Eh, la necesidad de que se controle mejor, o bueno, no control, pero que se sancione en todo caso estas representaciones 
homofóbicas, transfóbicas, racistas del, que hay en los medios y, y que de verdad todos hagan lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Claro. Sí, creo que eso, eso es lo que comentó Fabi, tiene que también ser abarcado desde un nivel institucional. Claro. Porque lo que pasa ahora es que hay muchas en esas mujeres que están ya sí, O sea, justo hablábamos hoy temprano que dos, o sea, dos peruanas se llevaron premios en la Berlinale, que es increíble. Y nosotros sabemos, y nosotros conocemos a estas artistas, directoras que están rompiéndola en muchos festivales eh, de, eh, fuera del Perú, pero esas películas no, no llegan, o sea, esas nuevas poéticas, esas formas de ver, no llegan a, a otras audiencias, ¿no? Es como que es, es loco porque sigue siendo un nicho, y creo que lo importante es que no sea como que un, como cineastas haciendo películas para otros cineastas, sino que también pensar justo en este tipo de mediación, eh, cómo puede llegar a otras audiencias que no sean cinéfilas también, o que no sean realizadoras, creo que es como, y, y, y eso, para hacer eso necesitas un respaldo institucional, como para que, o sea, de por sí, o temas de contenido, temas de protocolo, necesitas que, que haya un, o sea, yo lo puedo aplicar en mi productora pequeña, no sé, de mujeres y disidencias, pero si no hay un respaldo institucional, las otras productoras van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces tiene que haber como, o, y alianzas con instituciones también, es algo que, a lo cual no podemos escapar, ¿no? O sea, trabajar más con escuelitas, por ejemplo, hacer eh, alianzas con la UGEL para llevar contenidos a las escuelas, como que eso, como respaldos, es, es algo que tiene que ser como recíproco también. Pero un respaldo institucional para crear conciencia. O sea, sí, pero también para establecer protocolos como... Claro, hay muchas actorías involucradas en que las representaciones de, de mujeres, disidencias, no siga siendo como vienen siendo hasta ahora, ¿no? No, no solo del, del esfuerzo de, de pequeñas organizaciones, sino, o sea, sociedad civil, funcionarios públicos, eh, escuelas, eh, no sé, no, es, muy, es, es un, se necesita un compromiso de todo esa realidad para poder cambiar ella. Sonó como presidencial en compromiso. De <risa> eh, ¿Cuáles son sus planes futuros para seguir promoviendo el cine hecho por mujeres? ¿Planes a futuro para seguir promoviendo estas iniciativas, cine hecho por mujeres, por curaduría, parte de la comunidad? Wow, creo que hay un montón de estrategias que el, desde el festival hemos por ahí eh, hecho alguna vez, por ejemplo, hacer cineclubes de ESI, ¿no? de Educación Sexual Integral, en alianza con otras organizaciones, eso lo hicimos el año pasado, el año pasado, eh, hacer proyecciones en escuelas, por ejemplo, poder hacer más encuentros más talleres, es que es, en realidad si pudiéramos hacer todo lo haríamos, pero no están los recursos. Y eso, ¿no? El plan es poder seguir empujando esas estrategias que, que ya hemos podido hacer, pero que necesitamos eh, mucho más esfuerzo y mucho más recursos para poder hacerlas, ¿no? Sí, y una evolución me parece interesante también que está atravesando el festival y que empezó como más o menos desde el año pasado, también es que las las ediciones eh, están empezando a tener como, a ser más temáticas cada edición, entonces, y es porque responde ya, o sea, a problemáticas como comentó Fabi hace rato, más específicas, o sea, eso es bueno, eso es un, algo bueno, ¿no? Que las problemáticas cada vez sean como más específicas y no eh, como abarcar como el hecho de, necesitamos un festival de cine hecho por mujeres, sino es como, ya existe el festival, ahora, ¿cómo podemos trabajar problemas específicos, no? 
y no sé, el siguiente año, por ejemplo, si sería bueno, o sea, lo estamos conversando todavía temáticamente, pero también trabajar justo este lado de, del cine comunitario, que es donde más se han movido también las cineastas mujeres. Hay muchas talleristas, documentalistas, que trabajan como con comunidades, y es algo muy latinoamericano también. Entonces creo que eso es algo que no, este año exploramos un poco el tema del archivo, de las incidencias, pero más adelante también nos gustaría abarcar otras temáticas, y una de ellas... Eh, Sería, es muy interesante también pensar en cómo, y quizás otra también que justo hablamos, o sea, no solo el cine comunitario, sino también cómo existen otros productos, además del cine, que hacen cine, como la escritura de cine, por ejemplo, la curaduría, es hacer cine, ¿no? Y también poder potenciar eh, estas otras prácticas alrededor del cine, que se, o la gestión cultural en sí misma, ¿no? Entonces, como que ya se vuelve más específica, y creo que eso es interesante porque las siguientes ediciones van a intentar abordar de, de manera crítica esas especificidades que, que van surgiendo ¿no? Sí, y la investigación también creo uh -huh. que es una eh, bueno, no es, no es el hacer cine pero sí está dentro del ámbito cinematográfico, ¿no? Hacer investigación y esa también es otra, otra línea por, por la cual nos hemos ido yendo y ahora con la creación del observatorio por ejemplo la, eh, uno de sus principales roles es poder generar evidencia que hable sobre las brechas, ¿no? Generar instrumentos que permita a personas, gestores, activistas, poder seguir diseñando proyectos con enfoque de género. ¿no? Esa también es otra necesidad que tiene el sector. No sé si ya para finalizar podrían como que invitar a nuestros escuchas especificando quizás las fechas y demás. Los invitamos a... <risa> eh, claro, eh, el festival va a ir de... Empieza el 8M. Eh el viernes 8 de marzo y termina el 16 de marzo, sábado. Eh, vamos a estar en bastantes sedes en Lima y en regiones. Estamos en La Robles Godoy, en San Borja, en el Centro Cultural de España, en el centro de Lima y también en el Cineclub de la UCH, en el centro de Lima también, en Bolognese. Y además vamos a estar en eh, la Alianza Francesa de Piura, en el Cine Chimú en Trujillo y en la Alianza Francesa de Chiclayo. Entonces, nada, hay como bastante, sobre todo la gente del norte diría como que se pongan pilas porque está, o sea, de verdad, hay contenido muy bacán que está yendo hacia allá y la gente de Lima también. Eh, y estamos trayendo como películas muy interesantes en esta muestra, subterfugios como que han sido, ha sido premiadas en Rotterdam, en Mar de Plata, de cineastas muy, muy, muy buenas y muy caritativas también para poder darnos sus películas y poder traerlas acá. Entonces... Eh, recomiendo mucho que sigan el Festi y las redes del festival también para enterarse de más cosas y que vayan a las proyecciones también para hablar con las cineastas. Muchas van a asistir. ¿Cómo los pueden encontrar en redes? Arroba Festival Hecho por Mujeres. <risa> <risa> sí.